0: Estamos en un laberinto, laberinto donde lo real no es lo que crees, laberinto en donde oyes pero no escuchas, el laberinto donde crees que eres libre y sin embargo eres un esclavo. Pero el hilo de Ariadna viene al rescate, tus guías son José Enríquez, Cristian Rodríguez y Paul Esteves, bienvenidos, esto es el hilo de Ariadna. Buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, en donde quiera que ustedes se encuentren, tiempo pa presente, pasado, futuro, en cualquier lugar de este planeta Tierra, galaxia, cúmulo de... Eh, este, este... cúmulo estelar, donde quiera que estén ustedes. Esta es una sesión más de El Hilo de Ariadna. Estoy muy contento de estar hoy aquí, y... Eh, me gustaría dedicar este programa, es, sí, este programa, esta emisión, a mi amigo Martín Noriega. Hasta ahí lo voy a dejar. Voy, quiero, es un gusto para mí estar de nuevo con mis amigos, mis compañeros, y quiero presentarles a la voz juvenil del programa, así como el locutor de los ochentas. A la voz juvenil del programa, tenemos a Dania Elena. Dania, bienvenida.
1: Hola, Paul, ¿cómo están todos? Espero Uy. estén muy bien.
0: Claro
1: que sí. Y pues nada, otro día más aquí aprovechando el tiempo de una buena forma y pues nada, Le cedo la palabra a Cristian.
2: Gracias, gracias, Dani, gracias. Este, bueno, pues hola, hola a todos, eh, todo lo que no, todos los que nos escuchan, hoy, este, quédense con nosotros, tenemos un programa muy interesante, este, y sin, sin, adelantar y spoilear más, les cedo la palabra a, este, a Josh.
3: Hola, qué gusto tenerlos de vuelta. Pues esperamos que que tengamos un público que nos esté escuchando, que también esté cuestionando y que esté contestando también las, los, los, el debate. Y esperamos que hoy tengamos audiencia de disco esperamos escucharlos sí. y que se hagan presentes, porque traemos un tema muy polémico.
0: Así es. Sí. Así es. Pues mira, ya diste la introducción, entonces ya vámonos. ¿Cuál es el tema de hoy, querida Jos
3: Pues eh, vamos a hablar de de un personaje, de uno de los grandes arquitectos mexicanos que seguramente todos han pasado por las torres de satélite y, y han visto los colores que, que salen de ahí, ¿no? que son como emblemáticos y quién sabe si sepan de quién es, si, si se cuestionen también de, quién, de quiénes son, de qué épocas son y qué representan. ¿no? Pero son unas eh, esa como la, la casa emblemática que está en Tacubaya, la casa de Barragán, eh, no sé si alguno de ustedes ya tu, ya tuvieron la posibilidad de visitarla y si no vayan de hecho uh -huh. también es como muy grato entonces esto va a girar a partir de la polémica de Luis Barragán no y y pues como hoy día hay muchos investigadores que dedican su, su que dedican como su obra a Luis Barragán nosotros no nos vamos a detener específicamente en profundizar eh, la obra de Barragán y, toda su cosmovisión que gira en torno a, 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 la, a la arquitectura que él propone, sino más bien a un tema polémico en, en, qué, terminó siendo sus, ay, ay, en qué terminó siendo el cuerpo, las cenizas del de, de arquitecto. Entonces, eh, no sé si alguno de ustedes quiera eh, solamente mencionar algo curioso de, de Barragán o qué ¿Qué les trae como en memoria de este arquitecto? ¿Cuál es como su acercamiento con Luis Barragán?
2: Guau, wow, pues es que es es este impresionante la conjunción en su arquitectura, tanto de la influencia de sus viajes, la influencia de los lugares que visitó, este eh, la influencia que tiene eh, las tradiciones vernáculas, no solo las mexicanas, sino también las internacionales. Eh, y, y todo este estilo internacional que le encierra, ¿no? No solo, no solo esta cultura, cultura muy colorida, muy mexicana, sino también este, los aditamentos y la simbiosis que hace con otras culturas.
3: Muy bien, Cris. Muchas gracias porque justo... Esto es súper importante, o sea, señalar que, que justo es un arquitecto que se forma justo en Europa, ¿no? Claro. Entonces, uno de los temas que el viaje, o sea, siempre, siempre nosotros eh, como descendientes o eh, justo de la cultura europea, pues vamos a tener como mucha influencia y casi todos los artistas van a estar atravesados por esta ideología, ¿no? Y hoy mismo nosotros estamos eh, siendo formados por esta misma cultura y pues bueno, él va a traer como toda la ideología, toda la, lo, que les decía, toda la cosmovisión, y de hecho es considerado como el arquitecto de las formas puras o el arquitecto donde incorpora mucho las las o sea, son formas puras porque justo eh, incorporan mucho el tema de la naturaleza y toda la cosmovisión, o sea, siempre está como todo lo natural incorporado a la modernidad, ¿no?, del de siglo XX. Entonces, no claro. sé si, si Polo o Dania quieran eh, decir algo más de esto.
0: Sí, eh, o sea, estamos hablando en mi, eh, de el arquitecto más grande de la arquitectura mexicana, valga la redundancia, ¿no? Eh, y mira, uh -huh. tenemos que ser conscientes de que, y ojo que estoy hablando de que la tradición arquitectónica en México tiene pléyades bien importantes, ¿no? O sea, estamos hablando de, de el, el, la cumbre de una élite que va desde Ricardo Legorreta, Teodoro González de León, Juan Sordo Madaleno. obviamente se van a ir muchos, ¿no? Pero de los que ubico ahorita Matías Geritz, que trabajó con el maestro Barragán que trabajó con eh, él y Chucho Reyes, Jesús Reyes, en las eh, torres de satélite, ¿no? Mario Pani, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, o estamos hablando de arquitectos de nivel. Y luego, sobre esa élite, la cereza del pastel es el maestro Luis Barragán, cuya eh, elegancia, simplicidad, melancolía... Este, por momentos hay gente que lo ha relacionado con la pintura metafísica de eh, um, ¡ay! se me fue este, el, este, este el, de, ¡ay! el nombre de este pintor, discúlpenme ustedes y discúlpenme la audiencia este, ¡Giorgio de Chirico! ¡Giorgio de Chirico! este, por por esos eh, por esa intervención en su, en su arquitectura ¿no? entonces para mí, ¿sabes? Yo un poco cómo pensaría a, a, a Luis Barragán, es nuestro Juan Rulfo de la arquitectura. ¿Por qué? Porque Juan Rulfo solo tiene dos libros, dos libros que lo llevaron a la escena, al, al, al topos, al topos Uranus de la literatura. Y el maestro Luis Barragán solo tiene, en, en el caso de, de casas, solo tiene siete casas. Dime qué arquitecto en el mundo tiene siete casas, siete casas de, de arquitectura propia, de la que podemos hablar propiamente de la Escuela Barragán, con siete casas es eh, una élite en, en el mundo. ¿no? Entonces, solamente Luis Barragán.
2: Con una obra aparentemente muy corta, ¿no? Uh -huh. Así es pero
0: que es sustanciosa, ¿no? Por eso claro. lo, lo, lo relaciono con este el maestro Rulfo, Juan Rulfo. Dani, ¿querías comentar algo?
1: Sí. Bueno, no puedo agregar tanto de lo que ya dijeron, pero sí, es cierto, re, como que eh, la casa del Pedregal, mm. eh, supernatural, minimalista, algo moderno, o es todo lo que han dicho, y sí, lo, lo podemos ver en esta, en esta casa, en el Pedregal.
3: Ok, bueno, pues, eh, igual, así como, como son siete casas, y son estas torres que dan el emblema y lo convierten en un símbolo de la arquitectura mexicana, creo que eh, nos quedamos con esa introducción de, de Barragán, y acá viene la polémica, porque fíjense que, que justo además de, de, la, de lo grandioso que, que puede ser su obra, sino él también como, como persona, ¿no? Y, y que después de su muerte se convierte también como un artista patrimonio. ¿oh? Así es. Y ahí también hablamos eh, justo y ponemos como en tela de juicio, me gustaría ponerlo en tela de juicio y discutirlo con ustedes, ¿no? O sea, qué tanto todos estos artistas y todos estos monumentos que se consideran patrimonio de la humanidad eh, y, y, y propiamente de los mexicanos, ¿no? En este caso de, de Barragán, de, de Frida, de Tamayo, de quien ustedes quieran pensar. O sea, qué tanto, o sea, nos, porque nos han vendido la idea de que sí, que son nuestros artistas y que nos pertenecen. Y que si una obra de, de Tamayo sale a, a una exposición internacional, el dinero que se recauda es nuestro, es para todos los mexicanos, ¿no? Nunca uh -huh. hemos recibido nada
2: Sí, entonces, no, no. sí claro
3: <risa> Pero Entonces justo para ayudar, para ¿no? O sea, ¿qué tanto nos pertenece? O sea, ¿o ¿cuál es esa pertenencia? O sea, ¿Qué? O sea, ¿qué nos dice que es, Son nuestros artistas, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues, sobre estos Estos que, personajes uh -huh. que Esas
0: palabras cuando vienen de políticos es eso Nada más, ¿no? Es llenarte el oído Es decir, palabras bonitas que están eh, redundantes en sonido, pero vacías de toda significación. ¿Por qué razón, por qué motivo digo esto? Porque, siendo concretos, en el caso de cuando muere el maestro Barragán en 1988, todo su acervo queda en una especie como un, como un limbo hasta que vitra este despacho suizo Decide comprar por tres millones de dólares este archivo, por, o sea, cómo es posible, digo, tres oh, sí, sí. pero qué onda con el gobierno mexicano? Sí. Aquí, o sea, insisto, no, estamos hablando de un arquitecto que eh, eh, es el segundo en recibir el Pritzker, el premio Pritzker. Para quienes no sepan, está considerado es un premio de arquitectura muy importante. Algunos eh, dicen que es el Nobel de la de la arquitectura, la
1: arquitectura. ¿no?
0: Y que ese premio, la condición es de que se da a la obra de arquitectos que enriquecen el conocimiento humano. No más, no más eso, ¿no? Entonces el maestro Barragán es el segundo en recibirlo. Tenemos en este país el premio Pritzker. Muere, está su acervo. Y el gobierno mexicano no le interesa, no le importa. Y ese acervo se va, pues, para alguien que pues, sí sabe, ¿no?, entonces, y en parte, mira, un poco aquí a lo mejor sería el primer, el primer punto de batir. ¿Qué sería mejor? Que ahorita lo tenga Vitra, los suizos, y que el acervo esté bien cuidado, a que esté aquí en una pinche bodega que a lo mejor este, ya metieron ahí despensas, y hay ratas, y ya se echó a perder, porque eso es lo que pasa con la cultura en México. Tenemos grandes artistas, pero y, y una vez más. Eh, eh, un poco el motivo de que nosotros hagamos estos programas es para que la gente que no conozca, los conozca y que sepa su importancia, porque tú no puedes amar lo que no conoces.
2: Por supuesto, sí, y es que aquí el debate este, es muy interesante porque ¿en qué momento esto se vuelve propiedad privada? O sea, ¿en qué momento se convierte como este negocio de las patentes en donde todo se pone al servicio del dinero? todo se pone al servicio del capital, ¿no? Aquí también hay una connotación geopolítica muy importante, que es la pérdida de la soberanía nacional. Este, Naturalmente que este despacho vitra del que bien habla este Pablo, pues es este, ni más ni menos, pues el presidente es un judeo-sionista, Rolf Feldbaum, que no es poca cosa, y que adquirió a precio de ganga sin Exacto. ninguna oposición, todo el acervo cultural... Del, este, de la obra de Barragán, ¿no? que pues, nada más este, poquita cosa, pues eh, su archivo que ya se encuentra en la Barragán Foundation, pues son 13.500 dibujos, 7.500 este, impresiones fotográficas, eh, 7.800 diapositivas, 290 publicaciones, 7 archivos este, de recortes, Siete modelos arquitectónicos, entre otros muebles y manuscritos. Que ahorita, como lo platicábamos, con lo corta que es la obra de, de Barragán, pues prácticamente eh, nos damos cuenta que el, el despacho Vitra es el dueño de todo esto, ¿no? Y que tiene todos los derechos y que tiene todos los derechos de propiedad sobre la obra de Barragán, al grado que si tú vas a la Barragán Foundation y tomas una fotografía, ahí tienes un personaje como la italiana Juana Zunco, que te cobra 500 dólares por poder publicar una fotografía, ¿no? Así es.
1: Sí, exacto. Aparte, eh, como dice Enrique de Anda, es un montaje económico financiero, ¿no? O sea, que se le hace a todos estos archivos. Sí. Y justamente eh, está bien, ¿no? Que esté cuidado, que sea privado, a que esté en un rinconcito olvidado. Y eso es lo que... Ahorita genera polémica, ¿no? Porque, ¿cómo es posible que vitras suizos, que no tienen nada que ver con México, lo tienen? Pero si no lo tuvieran, estaría en un rincón. Y hay muchos archivos que la UNAM tiene ahí, ¿sabes? Entonces, es esa polémica que, que hay. Porque alguien... Eh, los extranjeros llegan y... Y lo quieren para ellos, no lo quieren cuidar.
0: Sí, fíjate, eh, está, sí. el mismo es el caso, por ejemplo, con eh, los archivos de Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez, que estuvo mucho tiempo viviendo aquí en México, digo aquí, perdónenme, este me va a ganar la, la parte para ti Chapoy este pero bueno, <risa> a una chica que amé muchísimo, este con la que tuve una relación muy importante para mí, este, su mamá era la secretaria particular de Gabriel García Márquez ¿no? entonces, pues cuando muere el Gabo también ese, eh, ese, esos archivos ¿dónde quedan? pues ¿quién crees que se puso listo? la Universidad de Texas y compró todo eso y allá lo tienen esta, sucede un poco también lo mismo está en vida la maestra Garaciela Iturbide, esta gran fotógrafa mexicana y aquí uh -huh. puedo estarme equivocando, pero estoy casi seguro. Si, si estoy cometiendo un error, por favor, alguien de, de nuestra audiencia que me corrija. Pero la maestra también, ella en vida vendió, decidió vender a la Universidad de Texas su, su archivo. Lo cual, ¿sabes qué? Para mí me parece que ha hecho. Uno podría pensar, ¡ah, qué maldita! que ¡No sé qué! ¡No! ¡Hizo lo correcto! Porque aquí sus negativos, todo su trabajo de investigación, este iba a terminar enmoeciéndose en una bodega. Llena de archivo muerto, de papeles que, que se va a perder. Uh -huh. Entonces, mejor que lo haya vendido y que le haya sacado un dinero que ella puede disfrutar en vida que esto que está sucediendo, que es nada más la punta del iceberg en el caso de Luis Barragán.
2: Por supuesto,
0: sí. sí
1: exacto. Aparte del sentido de pertenencia, ¿no? Que tenemos uh -huh. los mexicanos sobre algo que ni siquiera es nuestro, pero tampoco es de alguien más. O sea, es, es como... Ah, como saber por qué lo tienen ellos, por qué nosotros, o sea, si lo aprovecha la gente que lo compra, pues está bien.
0: Sí, que la gente que lo compra, lo por, es que el conocimiento es poder, mm. por eso esta gente compra uh -huh. esto, ¿no? Y por eso lo cuida bien, sí, como decía la maestra Graciela Turbide, yo sé que estos tipos van a tener mis archivos, eh, mis negativos, a la temperatura correcta. O sea, por eso lo, lo está vendiendo. Ahora, yo fíjate aquí, yo les preguntaría: ¿qué pasaría con si, si uh, las cenizas de Juan Gabriel las comprara la Universidad de Texas? Que obvio, la universidad jamás
2: va a
1: comprar eso, ¿verdad?
2: Pero aquí habría una revolución. Oh, uh, sí 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 Allí,
3: sí. sí cañón uh. el pueblo indignado recuperamos el territorio
2: claro, recuperamos ellas, claro claro maldito Santana ¿no? Exacto, no sí y ojo es que aquí una de las cosas que pudiéramos perder de vista que efectivamente eh, a nivel de conservación puede haber beneficios porque efectivamente las obras las las tienen en mejores condiciones de las que pudieran estar en otro lugar pero aquí el asunto y a la polémica a la que vamos a ir ahorita más adelante es que también ya estas fundaciones pueden hacer uso de esta información y de este contenido para ya causas que ya no son tan inocentes para el autor inicial, sino sí, pues, ya sí. también para darle fama a oportunistas, a revistas y demás. Pero todavía no me meto en eso para, para su debido momento.
3: Okay. <risa> Sí, y la verdad es que qué bueno que, que mencionan todo esto y que menciona Dani el tema de la UNAM, porque, porque justo la UNAM es una institución, ¿no? Es una señora institución, como decía mi maestra de Latinoamérica. Uh -huh. Entonces, eh, justo, eh, bueno, sacamos como todo esto a, a colación, porque nos, no sé qué tanto en México se conoce también a, a Barragán, ¿no? Y se conoce como a muchos artistas que justo... Pues o, o su archivo o sus cuerpos o X su... cosas no está en México, sino está en otro lugar. Y que ahí también viene un dato interesante, que no es algo nuevo, es algo de siempre, ¿no? Tan es así que, que bueno, los españoles estuvieron por tres siglos en, en, en territorio que ahora es mexicano, ¿no? Eh, el propio Maximiliano en el siglo XIX dijo, ¿qué onda con los mexicanos? O sea, tienen tanto, pero no saben hacer esto. Incluso las mismas crónicas. De, de viajeros del siglo XIX, o sea, y, y justo esta denominación que en algún momento se le llamaba como, como los salvajes, los bárbaros, porque decían: y tienen una inmensidad de cielo y una inmensidad de territorio y una, una, una cantidad natural para ser ricos, y, y no están domados ni ellos mismos. O sea, imagínate, a veces grados, o sea, llegaban como las palabras de los extranjeros a México, ¿no? Entonces, eh, so, solo eso, o sea, decir que no es nuevo. Y, y, y tan no es así que, que hoy día sigue permeando también esta ideología. Lo tenemos con el, pre, el señor presidente que dice, no, no, necesitamos eh, que nos pidan disculpas, España. Necesitamos que nos regresen el penacho. Sí, güey, pero ¿para qué lo quieres? O sea, apenas la esposa dijo, se fue a, a <ríe> la esposa se fue a París, ¿no? A hacer su tour, uh -huh. el gran tour de Europa. Uh -huh. eh, diciendo que va a recuperar elementos o, eh, que pertenecen a México y es como, ¿en realidad quieres eso? pero claro que no, o sea lo que están buscando es eh, darte a conocer como la primera dama, aunque digan que no, <ríe> entonces sí. bueno. Si
2: sí, se terminan uh -huh. colgando estos oportunistas no aprovechándose de, de, este, de la falta de identidad del pueblo mexicano, que todavía sigue pensando que que únicamente somos herederos de de, de, esta, de esta patria indígena del Valle de México, pero todo lo español resulta que se crea esta leyenda negra de, de la opresión, de la dominación, de la conquista, del exterminio y demás. Y se desconocen tanto esas partes, y, es, y y, en México estamos muy acostumbrados a idolatrar a los antihéroes, ¿no? estamos muy acostumbrados a idolatrar personajes de la talla de, válgame Dios, de Benito Juárez. Que este, que iba a hipotecar el, que más bien hipotecó en el McLean campo el territorio nacional, pero este, pero pues resulta que allá se se viene la guerra de secesión en Estados Unidos y entonces pues todo se termina frustrando, ¿no?
3: Así es, y que una uh -huh. vez más, palabras. Ahí está su, su Benito Juárez. <risas>
2: exactamente, exactamente.
0: Y que ahora estas palabras rimbombantes de sí, vamos a regresar a México lo que se han robado, cuando ellos mismos saben que eso es imposible, <risa> que no se va a lograr, pero es poner a sí. discusión algo inútil para dejar de lado las cosas verdaderamente importantes, ¿no? Claro. Entonces, no uh -huh. caigamos en, en el juego, es lo que mejor que podemos hacer, no caer en el juego de estas uh -huh. personas que son unos malintencionados, porque no son inocentes, uh -huh. son malintencionados, pretenden Papá. llevar a la, al plano de la discusión cosas que, que no son, porque imagínate, si eso fuera, este el Louvre se quedaría vacío, ¿cuántos este, Uy, museos en Inglaterra, uh -huh. por ejemplo, quedarían sin nada? de todo lo que han saqueado. Uh -huh. Claro. Sí.
3: No, y ese es otro tema súper interesante, el tema de los museos y de las instituciones, ¿no? O sea, uh -huh. aún aun cuando ahora hay mucha gente que, pues, yo todavía me considero como admiradora de los museos, claro. pero yo también cuando te los miras con, con ojos ya no inocentes, sino con qué hay detrás de todo esto, pues bueno, hay una a barbaridad bien. inmensa. Pero bueno, sí. vamos al punto. Sí, Quizás sea otro tema. Acá también. Sí. el hilo de Ariadna. Sí, uh, Quizás sea otro tema. Yeah. <ríe> eh, entonces, eh, pero a ver, díganme ustedes, ¿quién de ustedes, los que nos están escuchando, no han visto por lo menos una vez en su vida un anillo de compromiso? O incluso ahora mismo, mírense las manos y vean cuántos de ustedes tienen un anillo de compromiso. ¿Cuántas veces lo ha recibido? Porque igual y ya lo recibieron más de una vez, ¿no? Eh, bueno, pues resulta que, que justo eso, ¿no? Al, al decir que México Ay, es un pobrecito, no tiene dinero, no, no tiene instituciones, no tiene tal, tontamente perdió el archivo de Luis Barragán, ¿no? Y, y, y que, como lo decía Paul hace un rato, o sea, fue comprado por, pues, por una empresa inmobiliaria, por Vitra, que justo... Tiene conocimiento y entendimiento de la arquitectura, ¿no? de la funcionalidad y todo. Entonces lo compra, por supuesto, por lo que dijimos al inicio. Es un artista, es un señor, arquitecto. Me gusta esta palabra de señor. Es que mi maestro usaba mucho esta palabra. <risa> y, este, y entonces, eh, pues nada, lo, lo terminan comprando. Está bien cuidadito. Y por ahí una... Mujer revista, como dice Cristian, <risa> llamada artista, <risa> eh, dijo, vamos a hacer chanchullo, ¿no? Eh, ¿Qué te parece que, que yo te entrego algo valioso? O sea, te, te doy un anillo de compromiso para tu esposa, ¿no? Ah, eh, se llama, ¿Cómo se llama la esposa? Bueno, X, el nombre Ju de la esposa. del de de Presidente. Ah, Juana Zanco, dice, oye, ¿qué, ¿qué te parece que me das el archivo de, de Luis Barragán? Yo amablemente se lo doy a México, pero a cambio te doy las cenizas del artista. ¿Qué te parece? ¿Qué creen que, haya, que dijo Zanco? Ah, es sí, no. claro, oh, sí, alcohol. sí.
2: <risa> y, y, y es que aquí
3: yo... <risa> Pásale. <risa>
2: sí, sí, se ve se ve un performance asqueroso entre entre, entre esta artista y Gil Maget este La, la uh -huh. Bargan Foundation este, y, y, esta funda, y, y, esta, y, y este despacho de vitra Se ve todo tan actuado Se ve un circo tan triste Que, que sí. es cuando de veras Llegas al meollo del arte contemporáneo Y, y vemos que, que uh -huh. hay una sobreabundancia de la escritura Que ya cuando nosotros vemos esto Es un síntoma significativo de que Ya nos alejamos y perdimos de vista el punto de discusión artístico, y esto trae como resultado que hay, que por lo tanto hay que rellenar de argumentación, hay que re, 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 rellenar de primeras planas, hay que eclipsar el, el arte, el arte en sí, o lo que, o lo que quiera que quiso hacer Gil eh, Maggett, y además hay que fundamentalizarla sin razón, ¿no? O sea, aquí ya uh -huh. termina siendo un performance, pero ya eh, eh, dices, bueno... ¿Y dónde está el arte? ¿Dónde está el arte en todo esto,
0: no? Además, por ejemplo, una de las cosas, o sea, hay tantas preguntas que han quedado en el aire, y eso, que la UNAM hizo una mesa de debate donde estaban los los principales implicados y todo, entre ellos Cuauhtémoc Medina, el curador del Museo de, 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 del MOAC, pero este señor, o uh -huh. sea, eh, su característica principal es echar más humo sobre el humo. Entonces, este uh -huh. eh, el final de la discusión es Nada, lo mismo, uno queda lo mismo que antes del, de, de la discusión, pero entonces la UNAM se lava las manos diciendo, pues sí, hicimos esta exposición donde se expuso este anillo, donde se hizo, se llevó a cabo toda esta parafernalia barata y de tres pesos, para que este artista, gil Majid, uh -huh. que antes de esto nadie la conocía, que ahora <ríe> se pone <ríe> en, el, en el horizonte de galerías, gracias a esta polémica, que además, este... Hay cosas ahí muy turbias, entonces este queda todo súper brumoso de quién, quién autorizó, quién firmó, porque ella dice que la familia Barragán este, le autorizó y hay un licenciado de la UNAM que dice, no, sí, es que todo se llevó conforme a derecho, los familiares de, 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 de maestro Barragán estaban enterados. Cuando los mismos familiares dijeron nosotros nos enteramos por una nota del
2: de periódico. De periódico. O sea, ¿no? sí, sí, por sí. supuesto.
0: Dani,
1: ¿querías y comentar además, algo? Sí. Es, es una sátira, ¿no? <risa> eh, lo que se hace sí. en, el, eh, en el arte contemporáneo. Lo mismo que hace Jeff Koons, The Sham, este Andy Warhol, ¿no? El pionero.
0: <risa> Exacto.
1: Entonces, es justo lo que... En una entrevista... Eh, ay, no recuerdo muy bien... Si fue entrevista o... Eh, como preguntas, ¿no? Para ella... Uh
2: -huh. eh,
1: pero a Jill le... Eh, dijo que se hacía con respeto... Para... Para... Eh, para Luis Barragá, para la familia... Que para la vida, ¿por porque, <risa> porque para ella... Eh, el legado es sobre la vida, ¿no? Entonces, eh, no sé, no sé qué opinan ustedes de eso porque no, no como que no me, no me cuadra que quiera sí, hacer algo sin autorización previa, ¿no?
2: sí, claro, porque pues es la
1: de, de algo ajeno.
2: Es la manera de cuélgate de la estrella de Luis Barragán. Este, porque, bueno, ¿por qué no realizó esta técnica del diamante y de eh, proveniente de las cenizas? Pues de las cenizas de su perro, de las cenizas de su abuela, ¿no? O sea, pues, eh, tenía que ser forzosamente colgarse del éxito de Luis Barragán para oportunista y arribistamente, pues, hacerse de un hombre. Eso es lo que ya verdaderamente... Eh, quitándonos a lo mejor esta parte de la apropiación nacional, pues sí indigna, ¿no? Porque es una impostura del arte. Comete seriamente sí. los ocho pecados capitales del arte contemporáneo, este, eh, que es ariete de la posmodernidad que estamos viviendo, y entonces dices bueno, qué basura están pretendiendo hacerme tragar, ¿no?
1: Y aparte, sí. ella sí, o sea, textual lo dice, que es hacernos eh, pensar y hablar de ese tema que ella, eh, de su proyecto que ella propone, ¿no? Y que en general escándalo, polémica, para que nosotros nos, ponga, nos pongamos en debate y sí lo hablemos, eh, O sea, si quiere que, que lo debatamos, o sea, ella quiere esto, quiere este podcast.
2: Exacto. Sí, por supuesto, sí.
0: Porque, a ver, ya me gustaría ver que yo, fíjate. Ya preparé mi, mi, mi proyecto. Voy a ir a Estados Unidos y voy a ir con la fundación de Frank Lloyd, Lloyd, Frank Lloyd Wright y voy a pedir que lo desenterremos y con sus cenizas voy a hacer un anillo para exhibirlo. ¿Sabes qué me van a decir en Estados Unidos?
3: O sea, te me regresas. Pero <risa>
0: si, mira, así con cinco patadas en el trasero, claro. porque porque además es una grosería. Y no, porque, o sea, cuando lo piensas, dices, pues claro, si te, es que te van a agarrar a patadas, con justa razón. ¿A quién se le ocurre? Pero solo en México, solo en México llega esta tipa, hace una serie de negociaciones que ahí tiene mucho que ver, sí, gente de la familia que ganó dinero hay gente del mismo gobierno de Jalisco que ganó dinero, gente de la misma Fundación Barragán que ha ganado dinero, y eh, para hacer este performance que llega incluso hasta lo kitsch.
2: ¿no? Exactamente.
1: Exacto.
2: Y que aquí nos tendríamos que hacer la pregunta, ¿qué gente está detrás de Gil Maget? Uh -huh. O sea, porque, uh -huh. como bien lo acabas de decir hace rato, este Pablo, este, Si eso lo hiciéramos este, ellos, eh, Dani, este, Pablo, yo, nos mandan al carajo. Esto, esto habla de que hay poderes eh, externos asociados okay. a Jill Maggett que le ayudan y le facilitan estas negociaciones para que todo salga fácil, de novela, de, 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 claro. de, de performance asqueroso, ¿no?
0: Porque a mí me gustaría saber si todos los trámites lo hizo con su visa de turista. O con claro qué, ¿No? ¿no? ¿Sí? O <risa> con qué calidad, en qué calidad de, de era su estancia aquí que pudo hacer todos esos trámites. Me gustaría saber. Y es algo que queda en la bruma. Dani, ibas a decir algo.
1: Es que, bueno, si, si han eh, dicho que hay gente que está como ahí que firmó y testigo y no sé qué, y la gente... yo Nada que ver. O sea, sí se fueron por izquierda, ¿sabes? Ajá. Entonces, o sea, y aparte, 500 gramos para hacer el anillo de 2 kilos, ¿no? No
3: cualquier cosa.
1: Sí, Ajá. o sea, no dije, ay, ¿sabes? O sea, y aunque lo hiciera ahí una pizquita, ¿qué te pasa, no? O sea...
0: Además, hay evidencia... Ah, bueno, antes de, de eso... Bueno, no, perdón. Antes... Eh, uh... Hay evidencia por ahí, este gente que ha sido muy crítica y ha seguido muy de cerca el caso. Dicen que esta mujer quiere vender mínimo 7 mil dólares el anillo, una vez más, sí. lucrando con algo que no le pertenece a ella. Y también algo que, que uh -huh. me, me llamó mucho la atención y que lo acaba de decir, lo mencionó Dani en una de, su, de sus intervenciones, es esta cuestión, su justificación es que es que yo lo hice con mucho amor. Entonces, ¿no? no. Yo de repente pues, Llego con Dani, le doy una cachetada ¡Pum! Y entonces llega Su papá y me dice, oye, cabrón, ¿qué te pasa? ¿Por qué tocas a mi hija? Te voy a Demandar, te voy a meter a la casa, te voy a meter una, una Golpiza. No, 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 señor, espérese es, es que usted no entiende, o sea, no sea Tonto, es un performance Que estoy haciendo Y la cachetada que le di a Dani es con mucho amor, ¿no? Entonces, y ya que me digas, <risa> ah, perdóname, cabrón, yo no sabía que eras artista, ¿no? Perdón. No, no. Es, me pone una patiza porque así debe ser.
2: Claro, claro, no por
0: supuesto. Aunque lo hayas hecho con mucho, uh -huh. me vale madre, lo, hiciste lo que hiciste y lo justificas como lo justifiques, no tiene nombre. Pero aquí, eso es lo que da coraje. Aquí en México, llega y no pasa nada.
2: Uh -huh. Sí. Sí, su, supinamente hay un silencio generalizado, todo como que eh, hay una triangulación perfecta entre la Barragham Foundation, entre Gil Maggett, entre los medios de comunicación, porque valga decir que que aunque se prestan a la crítica, pero hay otros que lo presentan de manera novelesca, romántica, este eh, genial, muy rosa, ¿no? Así es. Mm -hmm.
3: No, y sobre todo, y también el papel de la UNAM, ¿no? Que se vende como una superinstitución y tal. A mí siempre me ha caído mal, la verdad. Así no, es. Soy ¿no? anti-UNAM. Así es.
0: <ríe>
3: y, y, y de hecho, esa, porque antes de, de que se presentara el anillo en la UNAM, se presentó en otras exposiciones eh, fuera de México, ¿no? Pero casualmente se hizo polémica justo cuando llega a México y que llega a la, a la UNAM, porque es como. O sea, tú que defiendes su patrimonio, estás defendiendo y estás, o sea, aceptando que alguien venga y te robe y te diga, es que esto es arte, o sea, y que vaya y entre a la rotonda de los hombres ilustres en Guadalajara uh -huh. y que se robe las cenizas, ¿no? Y que oh, y que también nos están diciendo que 500 gramos, quién sabe si esos 500 gramos realmente estén ahí, la señora o la señorita también ya se hizo de otras joyitas, ¿no? Claro. Sí, sí. porque está... Um,
1: quiere vender algo que, o sea, es alguien, ¿sabes? O sea, sí. ¿cómo lo puedes? Es como si nos vendieran. Sí, ¿Sí? te hacen un, un sí. producto mercantil. Uh -huh. Y aparte, lo, eh, el MUAC lo que hace es aplaudirle a Jill Mahir este proyecto. Así es. Y, o sea, aceptando que venga a exponer el anillo, ¿sabes?
0: Así es, uh -huh. y que pero, sale eh, Cuauhtémoc Medina este en defensa de Gil Majid, que te digo, aventando más humo que del humo que de por sí ya existe. Porque te digo, ahí hay una serie de, de cortinas que eh, opacan todo lo honesto, que, que bueno, es que si es si es, fue un trabajo honesto, lo haces de día, lo haces a la exposición de todos lo haces mostrando fecha y, y huella de todo. Uh -huh. Pero no es tan brumoso. Entonces, pues como dicen, pues si parece pato, si camina como pato y si hace como pato, pues lo siento, ¡es un pato! Uh -huh. es, ¿Sí? un es un fraude, sí. es ganancia de solo unos y una vez más, lucrando con este eh, patrimonio de, de todos. Uh -huh.
3: Y de hecho, también de, de lo que leía de las de los adversarios, bueno, de los que estuvieron como en contra de, de, de este acto, decían, no, es que, literal, es como, como decir, bueno, les damos la pierna de Santana, que nos queda, pero devuélvanos el territorio mexicano, ¿no? que nos quitaron.
0: Ya, ya que estamos en esas... Sí. A eso
3: Ajá, por favor uh -huh. bueno y, y fíjense que, que bueno son muchos los temas que podemos como atravesar este, el tema del anillo y aquí también me surge como este tema y este cuestionamiento del cuerpo de qué es el cuerpo no y también eh, qué tipos de cuerpos porque, porque si, si se trata de exhumar a alguien y con las cenizas hacer una joya y esto puede venderse a millonadas y hablar de él y hacer polémicas entonces también, ¿qué diferencia hay entre el cuerpo de Barragán o cualquier artista que el de Paul o de la gente que nos está escuchando, ¿no? Claro. Uh -huh. Uh
0: -huh. Pues de entrada... ¿Qué piensan
3: al resto? Uh -huh.
0: Pues de entrada, o sea, una especie, obviamente sin, sin dar una definición que, que jamás va a agotar, las definiciones, pues bueno, son incompletas por, por sí mismas, pero pues es... es el vehículo con el que nos movemos en esta, en esta realidad. Obviamente lo podemos abordar desde, desde muchísimos aspectos, ¿no? Este, desde los griegos ha, ha, tratado de definir acerca de lo que es el cuerpo y no se ha logrado un consenso. Lo cual eso no significa que, pues no debamos eh, seguir meditando sobre el asunto, ¿no? Pero, pero sí, pues yo daría una, como una primera definición sobre el cuerpo como la herramienta con la que nos comunicamos, con la que nos desenvolvemos en este mundo material. Eh, yo uh, soy una persona mm, que cree en, uh, en una entidad superior a la cual pues, yo soy, yo mismo soy, yo mismo pertenezco, entonces, este, pero es eso, ¿no? Por, es por eso que digo, bajo esa óptica, mi cuerpo es solo una herramienta de comunicación en este mundo, pero yo no soy este
2: cuerpo. Claro, y, y adhiriéndome a, a esto que dice Pablo muy bien, pues es que aparte de que somos de que, de, que, de que es esta herramienta que tenemos prestada, es una herramienta perfecta, es una herramienta maravillosa, complementaria, este, compuesta de órganos y de sistemas que trabajan como un reloj perfecto y maravilloso. Si ya lo vemos desde un aspecto no anatómico y teológico, pues vemos que es el, el, el mero templo del alma, ¿no? Eh, tiene connotaciones sagradas, espirituales, es, es creación divina, ni más ni menos. Entonces, este, aquí es donde también esta parte que toma un debate de, de este de la propiedad o la no propiedad del cuerpo, ¿no? Sí. Y en qué estado de la materia ya estamos hablando de que se encuentre presente este cuerpo.
1: Sí, justo. Okay. Yo igual pienso eh, que es tu, tu casa, porque soy, soy creyente de que tenemos un alma y estamos en como un caracol, ¿sabes? <risa> uh -huh. Que nos protege, nos protege del de, de exterior y como nos comunicamos, uh -huh. lo trabajamos, lo cuidamos, eh, es como algo más más de ajeno a mí, ¿sabes? Como cuidar algo que no me pertenece, pero estoy en él.
0: El... wow qué hermoso esto que acaba de decir Dania, ¿eh? Porque el hecho de que se, seamos ¿Sí? conscientes que igual no nos pertenece, pero eso, o sea, pero lo, lo cuidas, es tu herramienta. Además, más eh, en este caso de Dani, por ejemplo, tú Dani, que a ver si puedes profundizar un poquito más, que bueno, yo, bueno, yo soy fotógrafo y mi expresión, digámoslo así, es la luz y la sombra soy pintor y, y, y mi expresión es la pintura, pero Dania es bailarina y luego, que ando de chismoso viendo su Instagram <risa> yo al principio que sube este, ella ensayando y todo esto y digo, ¡wow! ¿A poco el cuerpo humano puede hacer esas cosas? ¿No?
2: Claro.
1: Y justo eh, bueno, saliendo un poquito de, del contexto eh, lo que subo a mis redes sociales es, es freestyle ¿no? Eh, la improvisación y, y grandes bailarines, maestros, creemos los bailarines que los maestros son maestros de vida, porque justamente nos inculcan que el cuerpo no es tuyo, pero lo tienes que cuidar, y lo tienes que trabajar, porque en algún momento ya no será tuyo. Y cuando eh, hablan de coreografía y un freestyle, es primero el freestyle y hablamos de poner el alma en cada paso que damos. Y entonces es, es cuando el cuerpo hace que tu alma se exprese a través del cuerpo. Y Totalmente. Es... <ríe> Yo amo bailar, os invito a bailar.
3: <ríe> Muy bien, la, la verdad es que está padrísimo esto porque justo esto mismo que que dicen ¿no? del cuerpo y el alma que, que están juntos y que no están peleados porque, porque por mucho tiempo se ha, han tratado como separar el cuerpo del alma ¿no? y, y, y decir que, que el cuerpo es lo malo y el alma es lo bueno y, y muchas dicotomías que giran alrededor, ¿no? Y uh -huh. que justamente eh, esto, esta filosofía también permea en el, pensamiento de, permeó en, la, en el pensamiento de Barragán en la obra, en su arquitectura y todo esto. Entonces, por eso también, desde, eh, más allá del anillo y que todo esto también era, o sea, decir, bueno, en, en alma es, tenemos un cuerpo prestado que tenemos que cuidar, ¿no? Pero piensen, eh, ¿qué pasaría en un cuerpo inerte? O sea, después de la muerte, ¿a quién, a quién le pertenece tu cuerpo? O sea, ¿quién decide eh, si tu cuerpo va a ser eh, cremado, si lo van a enterrar? O sea, ¿quién decide la, el fin de ese cuerpo, no? que justo eh, es también esta polémica de, del cuerpo de Barragán, de las cenizas. ¿Qué, ¿Qué opinan ustedes al respecto?
0: Así es, es interesante esto que, que planteas, ¿no? Porque el cuerpo, ya vimos, es, eh, si quería, si quisiéramos abundar, bueno, es que de, la, nada más el tema del cuerpo da para muchísimos programas.
2: Uf, claro. Sí.
0: Entonces, entonces, obviamente estamos haciendo una mega síntesis, este, valga la, la aclaración para los que nos están escuchando. Entonces, este, el terreno, el, el cuerpo es el terreno de una gran cantidad de, de posibles escenarios, desde el escenario sexual y si nada más nos vamos a la rama sexual, son muchos escenarios, o sea, porque es el es el escenario de la sexual, pero también la, la sexualidad incluye la sensualidad, incluye también el dolor, incluye cosas quizás más, depende de la moral de cada quien. Este, más profundas, más perversas, más oscuras, insisto, depende de la moral de cada quien nada más en este aspecto de la sexualidad ¿no? Si nos vamos a la exploración de la belleza, bueno, tenemos toda una tradición que parte desde, no solo desde los griegos, ¿no? Entonces este, y, y aquí esto también se vuelve interesante y aquí quizás pudo haber sido algo que pudiera haber sido explorado con mejor sustancia y mejores resultados para Jill este el hecho de que se le puede hacer a un cuerpo muerto. Se le puede, esa es una posibilidad, ¿sí? En efecto, por supuesto. hacerlo diamante, uh -huh. ¿no? Eso uh -huh. eh, pudiera ser una aportación. Ahora, como bien mencionas, en este caso, eh, un anillo hecho diamante de las cenizas de Luis Barragán, pues puede ahorita más o menos, por lo que he visto, se cotiza entre 7 mil y 9 mil dólares, a el de Paul Esteves, que en este momento, pues, este solamente sus gatos lo conocen, ¿no? Exacto. Entonces, claro. pues, y los gatos, pues bueno, ni, ni por un costal de croquetas me lo cambiarían, ¿verdad?
2: <risa> sí, y es que es precisamente aquí en donde encontramos, pues, los ocho los ocho pecados capitales de, de esta obra bizarra de, de Mayid porque bueno, en primer lugar, este primer pecado capital que es la primacía de la búsqueda de la novedad, ¿no? Naturalmente uh -huh. fue algo novedoso, pero pues esto no tiene precedentes. Este, el segundo pecado capital pues sería la desaparición de del significado inteligible que fuera entendible para, para el ciudadano común, porque esto para el ciudadano uh -huh. común no tiene ninguna trascendencia. Ahí déjame, el déjame hacer un pequeño,
0: nada más para, para complementar un poquito lo que estás diciendo, Cristian, el, sí, claro. el primer punto, porque el arte contemporáneo es adicto a la novedad, pero sin la sí, tradición, eso. pero sin la tradición no es nada. ¿Y a qué me refiero ¿Sí? con la tradición? Que se quejan del, de los claro. museos, pero sin los museos uh -huh. no son nada, ¿eh? No Por son
3: supuesto.
0: nada. Sí, uh
2: -huh. porque aquí a la, no a la novedad se le otorga un valor, un valor primario, pero resulta que se establece esta, esta tragedia del último grito, pero uh -huh. en esta tragedia del último grito resulta que ya no hay más grito, acabas con todo el grito y este además de que ya se vuelve incapaz de transmitir emociones o hasta el mismo significado de la obra en sí, se vuelve indescifrable, porque es tan subjetivo uh -huh. que, es. Que, que, el, que el artista naufraga en el subjetivismo mismo, ¿no? entonces en este en este cuarto pecado capital pues es la la transversalidad de los soportes esto quiere decir que ya no importa el material de hecho la, la, la obra en sí este, la, la obra en sí pues ya la ya digamos que ya se vuelve un objeto artístico eh, esto fundamentado en darle una mayor libertad al artista pero terminas este, estetizando absolutamente todo. Por eso encontramos que en el mundo del diseño ya hasta la forma de una botella, pues ya es artístico, ¿no? Y uh -huh. se termina relativizando uh -huh. todo. En el en el quinto pecado este, capital, pues encontramos esta vocación nihilista en la conceptualización exagerada de, del, este, del arte. La sin, Y aquí, ojo, como sexto pecado capital, esta sintonía que existe entre el artista que se vende a sí mismo como subversivo, pero está en uh -huh. sintonía directa con la dictadura postmodernista, que es la que tiene la batuta del poder. Completamente. Porque, uh -huh. porque estarán de acuerdo que si este si, si Gil Maget quisiera eh, ser muy revolucionaria, eh, trataría de criticar y dañar el orden establecido cuestionando... Temas claves como son este la reivindicación de las raíces identitarias contra uh -huh. esta dictadura globalista, ¿no? O el levantamiento de la espiritualidad por encima del orden material. Pero resulta que hace todo es lo diferente. opuesto, porque si no, no sería un artista contemporáneo, ¿no?
0: Mira, si, hiciera, si su pieza me dijera que es una crítica al sistema de, la, de corrupción en México, Cera. le
2: aplaudo
0: de pie. No, es que le aplaude de pie, porque precisamente uh -huh. su pieza es evidencia de lo fácil que es corromper aquí en México. ¿no? Uh -huh. Entonces, como diría ahí algunos mediocres este, cronistas de fútbol, me paro de pie a aplaudirle, ¿no?
2: Sí, sí claro.
1: Sí.
2: Y, y además que todo se condensa en que la, la belleza a final de cuentas, como valor divino, como valor que el artista es capaz de plasmar en su obra y transmitirla, queda totalmente desterrado el principio de belleza y solo se transforma en un performance este, efímero eh, este que, que pasa sin pena ni gloria. ¿no? Así es. Dani,
3: ¿Los ocho? ¿Los ocho pecados?
2: Ah, ya, ya está, ya están los
3: ocho. Ah,
0: estaría bueno para,
3: para
2: explorar, profundizar más en, en otro
0: programa. También eso es material para otro ¿Sí? programa.
3: Sí, ¿Eh?
0: Dani, ¿vas a comentar?
1: Eh, sí, o sea, a mí la verdad es que. Fuera de. del tema, pero dentro del tema, eh, me pareció. O convertir las cenizas de una persona, dejemos de que es Luis Barragán, eh, convertir esas cenizas en, en un en un diamante. Sí, sí, dije, wow, o sea, eso es posible. Uh -huh. Y sí, o sea, le aplaudo, digo, wow, qué chido <ríe> que lo pensaste. Uh -huh. y, y justo, o sea, nos está dando a entender que el fraude es súper fácil. ¿no? Eh,
3: así entonces,
1: es. ¡Ah! Creo que es, es que, que justo está creo punto, que... ¿no? Uh -huh. ajá, la, la porque la ella impostura... justamente lo, lo dice, ajá, justamente lo dice, que ella lo que quiere es que nosotros hablemos de eso. O sea, ya nos está diciendo por su propia voz qué es lo que quiere. O sea, sí. lo, nos lo está diciendo así, tal cual. <risa>
2: la impostura y el engaño a la orden del día y, y, y hacerlo sí. pasar como arte, ¿no? Porque aquí, bueno, como hablábamos hace rato, esta del de, de personaje Marcel Duchamp y su célebre urinario, y uh -huh. al sacarlo de contexto, pues ya los medios de comunicación, porque valga rescatar aquí que Marcel Duchamp en ningún momento buscó hacer arte de esto, todo lo contrario, él buscó hacer una manifestación del antiarte, pero pero los medios de comunicación lo vendieron como un cambio de paradigmas, ¿no?
0: Uh -huh. e ese es eh, eh, también da para otro programa, ¿no? Porque claro. eh, bueno, que tiene que ver con el arte contemporáneo porque sí, a mí esto de el caso de Marcel Duchamp que inauguraría el arte conceptual en donde la el concepto pesa más que la que la obra, la creación del artista es como cuando dices un buen chiste y todo el mundo se ríe. Porque como el primero en hacerlo fue Marcel Duchamp como bien acabas tú de, de comentar, su intención era hacer arte, era hacer antiarte,
2: antiarte, arte, anti
0: -arte. Del que todos se rieron. Pero desde ahí para acá, hay una serie de artistuchos que siguen repitiendo el chiste. Y tú dices, ya maestro, eso ya se agotó hace 80 años. Pero lo, lo grave es que las instituciones, yo antes quería muchísimo la UNAM, ¿no? Le tenía gran respeto, pero ahora la UNAM ha demostrado que está al servicio de, de todos estos eh, teatreros
3: y que ya yo, es parte de exactamente claro. y que es parte sí, de... completamente sí uh -huh. que
2: está al servicio totalmente del poder y totalmente no porque aquí ya, ya después de Marcel Duchamp pues nos topamos con estropicios como el del dadaísmo que proclama que cualquier objeto cualquier objeto es arte no por lo tanto pues ya este se borran las barreras del arte y la vida se muere el arte porque entonces, si cualquier cosa es arte, pues entonces a la vez nada es arte, ¿no? Se vuelve todo uh -huh. tan supra relativista.
0: Pero fíjate, aquí yo en defensa sí. de los dadaístas, o sea, a mí me parece esa crítica muy pertinente, obviamente en su época. Y ellos lo claro. están diciendo porque dicen, o sea, todo este conocimiento que tenemos ha llevado a los seres humanos a la Primera Guerra Mundial. La ciencia y la tecnología no nos ha llevado a la felicidad, nos llevó a la destrucción. Entonces, hagamos antiarte, porque ya que el arte nos lleva, a esto de que el arte nos hace mejores, no, señor. Ha demostrado no es que es cierto, ¿no? Entonces,
1: ahí sí, sí a los,
0: a los, a los uh, dadaístas por poner en el escenario estas preguntas tan incómodas.
2: Ajá, estas preguntas tan incómodas, pero que siempre están como que al servicio del poder posmodernista. Este, este, en contra de la ciencia, en contra de la tecnología, pero echándonos la culpa a ti, Paul, a ti, Jos, a ti, Dania, echándonos la, cul la culpa a mí, que estamos haciendo mal uso de esa tecnología, cuando esa tecnología, pues vamos, no está en nuestras manos.
0: Claro, es que lo que, lo que sucedió fue que la revolución se institucionalizó. Se institucionalizó, claro.
2: <risa> es
3: que ahí está el punto.
0: <risa> Dani, ¿y vas Aparte,
3: a...? Aparte... Eh, qué
1: pasó perdón perdón no 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 ah bueno pues también eh, es parte como de esto es hacer el arte más comercial desde sí. luego Por, también eh, y, y ahorita que estamos mezclando la tecnología cómo nos ha aportado eh, eh, este año se hizo no sé si me equivoco pero en se hizo en vivo la subasta de arte que anualmente hay entonces, eh, lo siguen haciendo y lo hacen más comercial. Aparte, hay obras como El perrito de Globo, uh -huh. de, de Kunz, ¿no? Sí, sí es de Kunz. Kunz uh -huh. que igual hizo creo que es cinco piezas y uno en especial, no me acuerdo cuál, fue igual subastado a millones. Así es. Entonces, sí, lo hacen comercial y es, es bueno, lo mismo, es una sátira.
0: Así es. ¿Y sabes qué es lo peor? Acabo de ver en Facebook que eh, Jeff Koons va a dar un curso sobre creatividad en el arte. Yo me muero de ruta. Yo me Así inscribo. Yo me inscribo. Ajá. O sea, yo, ¿y qué me va a enseñar? ¿Cómo plagiar? Me va a enseñar cómo darle mm. órdenes a una serie de, porque además yo aquí, por ejemplo, en el caso de, eh, que, que ya había mencionado Dani, de Andy Warhol, lo que yo le quiero, a, 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 lo que le aplaudo a Warhol es que el tipo también puso en evidencia a la sociedad de consumo norteamericano donde el tipo hacía obras de arte horrendas y las vendía carísimas, pero Warhol él nunca dijo, yo estoy vendiendo belleza, yo soy artista, él decía yo no soy artista cuando, usted, cuando le decían oiga, pero ¿por qué usted hace esas cosas tan feas y las pone en una galería? No sé. No, pero es que un artista como usted, es que yo no soy artista yo soy una máquina, o sea era así de cínico, y así la gente le compraba, y lo hizo famoso, Jeff Koons para mí es heredero de eso, entonces eso es lo que se me hace todavía increíble, se están burlando de la gente en su cara, de los ricos les están diciendo estúpido, y, la, y los ricos se están pagando dinero, ¿por qué? No entiendo esa parte, ¿no?
2: Sí, y, y es que es totalmente, ¿no? O sea, esta incomunicación en ya entre el artista y el ciudadano común, ya no hay ningún nexo, existe un abismo tremendo entre el ciudadano común y el, y el artista que, que ya es insalvable. Y no solo con el ciudadano común, sino ya también con el ciudadano oculto, porque ya se vuelve indescifrable.
0: Así es, así es. este y, y ojo, para los que nos estén escuchando, quiero comentarles que, bueno, por lo menos en mi caso, yo no despotrico en contra de... Yo no digo que todo el arte contemporáneo es basura. No, hay artistas no. Como, como ha sido el arte moderno. Tenías claro, sí. a un caso y tenías a otros que eran artista basura. El arte contemporáneo tiene artistas geniales. Por ejemplo, uno de los primeros que se me ocurre es Bill Viola, ¿no? Este videoasta. Este, el otro artista que se me viene a la mente, y, y estaba recordando la otra vez, este Joss, creo que por estas fechas, el uh -huh. año pasado andábamos tú y yo en el Museo Jumex. Sí. En, con, vamos yo, a ver. Tu, a este ¿Cómo
3: se llama?
0: James sí, Turrell. Sí, sí. Exacto, ¿no? Que es otro artista que les recomiendo que vean. También es el discurso del arte contemporáneo, pero este tipo juega con la luz de una manera impresionante. Y pues bueno, antes cuando se podía ir al museo, ¿no? Parece que estoy hablando como, como viejito, <risas> viejito soy, pero parece que estoy hablando desde hace muchísimos años. Cuando se podía ir al museo, insisto, hace un año, eh, por estas fechas, Josh y yo andábamos en el Museo Jumex viendo la obra de James Turrell que aquí, para regresar un poquito al tema, aunque igual otra vez nos, nos salgamos, no importa, perdón, este pero como esto de la luz, algo que me, se me hace fascinante en la arquitectura del maestro Barragán, uh
2: -huh.
0: que, si ustedes ven, en su arquitectura, él utiliza poca, que sí la, que sí hay, pero utiliza poca luz cenital, más bien es luz que viene de lado, no estos grandes ventanales, uh -huh. y él comentaba, un poco porque, bueno, perdón, no es cierto, algunas de las personas cercanas, porque el maestro era muy, como muy cerrado, hablaba poco de sus teorías, era admirador mucho de la belleza mmm, femenina, entonces decía que la luz cenital, eh, por lo, la creación de ángulos, no le favorece a la belleza femenina, la de lado sí. Entonces, este, pues bueno, lo cual me parece un gran acierto. Y una vez más, ¿cómo, cómo la arquitectura, para los que no lo sepan, para los jovencitos que nos estén escuchando, pues se den cuenta de que es eso, la arquitectura no es solo crea, crear espacios, es jugar con luz, jugar con sombras, jugar con, con el espacio, con el vacío. Y Luis Barragán es un maestro o fue un maestro en esto.
3: Muy bien, pues... Eh... Me, entonces con todo esto que hemos estado viendo, vean también como la importancia que, que tiene todo el, o sea, de hecho el ambiente todo el ambiente que hay alrededor de la arquitectura también es fantástica, ¿no? O sea, claro. hablar de arquitectura por sí misma nos llevaría también a otro programa. Así y, es. y entonces, eh, pues bueno, vamos a cerrar esto nada más como cuestionándonos. Eh, entonces, esta misma pregunta, hablamos de una, de una, de un objeto artístico, con propuesta o sin propuesta, o hablamos de un objeto mercantil, ¿no? Y ahí, ahí siempre es como, como ver las cosas que no son nada inocentes, que dentro de esa máscara de inocencia hay, hay trampas, ¿no?, engañosas completamente.
1: Yo digo sí. que pueden ser las dos, ¿no? Tanto uh -huh. eh, si sí tiene una propuesta, eh, igual puede ser un poco subjetiva, pero eh, también es, es eh, un producto mercantil porque es, es el montaje económico-financiero que se le da a, a ese proyecto.
2: Uh -huh. Sí, a mí en lo personal me parece total y absolutamente un ardid mercantilista este, de lo más cochino este y, y a lo cual nos utilizaron en un experimento de ingeniería social a todos los mexicanos para sí. para, para 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 desgarrarnos este sobre toda esta situación no que, da, que daba para, para hacerlo pero aquí el asunto es que no era no era esto un debate geopolítico sino era arte contemporáneo y el arte contemporáneo o el arte eh, por de por sí llamarlo quedó total y absolutamente sepultado.
0: Así es. Sí, yo también creo que, que si la propuesta la hubiese disfrazado mejor esta chica, creo tenía mucho más posibilidades de ser una evidencia de la corrupción en México. Yo le hubiese aplaudido, este una serie de cosas ahí que, pero esto que ella propone que es, no lo es, es una tomadura de pelo, como mucho el arte contemporáneo es. Este que, que insisto, no no todo el arte contemporáneo hay geniales artistas no. hay geniales propuestas que si no fuese por el discurso de lo contemporáneo no los no los podríamos ver y que, que, que se entenderían este, pero pues bueno ahí queda eh, esto, alguien, algo que me, me gustaría nada más finalmente mencionar es que uno de los grandes defensores de esto de, de, de la causa del maestro Barragán pues es el empresario y coleccionista César Cervantes que además, por ejemplo, ahí es cuando yo admiro mucho la gente que tiene dinero y que, que digo qué bien que haga eso, porque este cuate a, aparte de ser este empresario y coleccionista, bueno compró u, eh, eh, una de las de las casas de, de Luis barragán que estuvo en venta, <risa> dice él que fue una negociación pues casi casi este pesadillesca que le llevó mucho tiempo, pero eso nos habla. De un, una persona apasionada, una persona que además, eh, este, una vez que compró la casa, no es como estos juniors, este, que wey, me compré la casa de Luis Barragán, wey, déjame tumbo ese muro, güey para poner mi Ferrari, o sea, no es <risa> nada, cabrón. ¿no? Y sí, entonces. Que ¡oh!
1: realmente vive uh -huh. de la, o sea, del arte, para el arte.
0: Exacto. No, uh -huh. es
1: lo que, bueno, para los que no sabían, Paul fue mi profesor, eh, eh, de universidad, me da fundamentos de diseño y dibujo. Entonces, es justamente en lo que hablábamos, que la persona se ve cuando lo vive, ¿no? Eh, no es como un poser, como lo llegamos a decir, no lo hace por moda o porque, ay, mira, güey, está padrísimo, no. O sea, realmente él es un seguidor eh, de Luis Barragán y y le encanta, ¿no?, su trabajo, y sí, vive para, para comprar el arte, ¿no?, y, y lo vive.
0: Y, y sí. aquí qué maravilla, de imagínate, alguien que tú admiras compra su casa, pero y qué mejor homenaje que él tratar de sí. llevarla a un estado, él menciona que, bueno, aunque la casa me parece que fue construida en los cuarentas, este, él la dejó como si fuera en un estado de los sesentas, este quitó no sé cuántas capas de pintura que la casa tenía, o sea, no se gastó cinco, no solo en comprar la casa, sino en restaurarla, en dejarla para que, si en este momento Luis Barragán llegara, dijera: Claro, este está respetando mi arquitectura, ¿no? Desde el, uh -huh. el, el jardín desde el sí, sí, sí. mobiliario, que eso es algo que también me chocó, que eh, hay una fotografía de esta tipa, Jill Majib subiendo las patotas en el mobiliario. Oh.
2: Pero cu pero cuenta? cuánto respeto. Exactamente.
0: ¿Ya?
3: Ajá, Justo. justo.
2: <risa> Exacto.
3: Que justo ahí es donde donde se nota como, si tiene le tiene respeto a Barragán, pues demuéstralo sí. <risa> y no te beneficies de, ella, de él económicamente, ¿no? Eh, y ahí, bueno y de ahí, aquí de los que hemos estado Ajá. Y, y ahí
2: precisamente este perdón que te interrumpa yo este sí o sea vemos un contraste entre un César Cervantes eh, mexicano que respeta que, que tiene un homenaje a la obra de, de Luis Barragán y tenemos por otro lado pues el oportunismo este descarado uh -huh. y rapaz de de querer vivir o de quererse hacer un nombre de Luis Barragán
3: Así es. Sí, sí. Bueno, pues miren, lo que nos lleva esta esta discusión y esta charla es justo eh, ponernos en, en la mesa, pues también la capacidad del mexicano, ¿no? De, pues el fácil acceso que hay. Ni siquiera nos vamos a esos niveles tan tan profundos y tan fuertes, porque incluso las esferas en donde se movió el anillo ni siquiera son en nuestras esferas, o sea, fueron en momentos cerrados, ¿no? Eh, y, pero si nos vamos a planos más cercanos, en el plano académico, eh, siempre, eh, no me dejarán mentir, pero si compartimos clases con un extranjero, enaltecemos al extranjero, ¿no? Y mm -hmm. es como de, ay, ah, estoy tomando clase con tal, no sé, con, con un francés, con un tatatá, ta, ta, ¿no? Y que justo, ajá.
0: Con Jeff Koons, ¿no? Por ejemplo, ahorita. aunque sea <risa>
3: Exactamente Entonces pues bueno No sé si alguien más quiera decir algo O cerramos el programa por hoy O
0: pues si quieren con Concluimos a uh -huh. este, pues yo...
3: saber también sus comentarios
0: Sí, para los que nos escuchan Díganos sus comentarios, sus mentadas Sus sugerencias Aquí vamos a leerlo todo Y nos aventamos un tiro Si alguien quiere venir a platicar Con nosotros de el tema que ustedes quieran, les vamos a dejar nuestros mails en nuestros en nuestras plataformas para que se comuniquen con nosotros, ya sea con Dani, con Josh, con Cristian o conmigo. Ahora, si ustedes se quieren ligar a alguna de mis compañeras, quiero nada más que estén conscientes del nivel que mis compañeras tienen, ¿eh? O sea, ellas les hablan desde oh, no. Luis Barragán hasta... Eh, han hablado de poesía, a, o sea... Si ustedes quieren ahí dedicarles una canción ahí de banda machos para seducirlas, pues no 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 van a poder, ¿va? Entonces, Imposible,
2: no exacto. en esta vida, viejo.
3: Le echamos al carnicero. Exacto. Así que, pues yo por
0: mi parte un gusto estar con ustedes, este, polemizar so y, y platicar sobre este tema que es bien interesante de Luis Barragán, que no se quede en el olvido que a pesar de que esto ya lleva algunos añitos, es súper vigente, ¿no? Y qué buena idea de, de Josh que comentáramos sobre este tema.
3: Sí, por, a, a propósito de eso, también quiero mandarle un saludo a mi maestra Mine Minerva Anguiano, que justo fue como mi inspiradora para, para desarrollar este tema. Yo realmente también era algo que, que no conocía y que lo conocí a partir de, de una clase que tuve con ella y me pareció fabuloso. Porque seguro, yo que, imagínense, yo que, que estoy como en el mundo del arte, o sea, lo desconocía, entonces también, para acercarlo a todos.
2: Pero eso, eso, eso habla bien de ti, de que andas en buen camino en el mundo del arte, y no de la de la impostura <risa> <risa> y del timo este que nos vendieron con Gil, Gil Majid, ¿no? O sea, de Dios. no Afortunadamente no lo sabías, eso eso eso, eso es bueno. <risa>
3: Adelante, Dani. Gracias.
2: Adelante, Dani.
0: Dani, creo que se. Dani, ah. Dani. Ya, sí.
1: Ahí está. Colapsó. Ahí está. <risa> <Ajá>. <risa> ah, perdón. Mi internet está mal. Pero. Ah, concluyo. <risa> sí, eh. Tal vez si Jill si Magid eh, hubiera profundizado o eh, tenido un poco más en claro lo que quería dar a conocer con esta propuesta que tenía, pues hubiera estado fenomenal. <ríe> Creo que tenía más potencial. Y. y ah. <ríe> <ríe> Son muchos sentimientos encontrados. Pero sí. Eh, la verdad es que es, es una mala forma de dar a conocer el fraude que se hace tan fácil en México. Pero, pues, sí, y el Majid, si nos escuchas, nos hiciste pensar eh, sobre este tema. Muchas saludos. gracias. Te <risa> <risa> mando saludos. <risa> Es todo lo que puedo decir, lo siento
3: <ríe> y, Dani, hay que decirle, lograste lo que querías Nos hiciste pensar y discutir sobre claro. tu fabuloso anillo <ríe> ya,
2: ya, la, ya la hicimos Tu
1: objetivo ya está
2: Ya la hicimos famosa Se cumplió. Ya, ya la sí. dimos a conocer de alguna manera Mis
1: créditos Exacto, Exacto.
2: totalmente De ser una activista Pseudopolítica Feminista de 20 centavos Pues ya pasó a ser este una prócer del arte contemporáneo, ¿no? Que bueno, pues no es De no es Brooklyn, gran cosa. ¿no? Exactamente. Oigan,
3: oigan, una vez más un extranjero vino a México y nos dicen, miren Exacto. sus riquezas que no saben aprovecharlas, cabrones.
2: Exactamente. <risa> llegaron a México, los,
3: cabrones. Nos llegaron,
2: llegaron los <risa> llegaron los piratas otra vez y nos saquearon el oro.
0: Así es. <risa> así es.
2: Eso.
0: <risa> Tus conclusiones, Cristian
2: este sí pues nuevamente o sea queda de manifiesto eh, eh, lo fácil que es que es crear un fraude que es crear un arbit eh, este un proyecto de ingeniería social eh, tristísimo barato un circo y disfrazarlo de arte no eh, eh, aquí pues en este programa siempre vamos a estar críticos y alertas para denunciar esta clase de imposturas no se dejen engañar, no se dejen envolver en estos ardides, este, en estos ardides baratos, este, hay que pensar más allá siempre. Y, y por eso es que siempre seremos políticamente incorrectos aquí de este lado, ¿no? Nunca seremos complacientes, nunca hablaremos bonito. Este, entonces, con eso concluyo.
0: Muy bien, pues en el laberinto donde todos piensan igual, donde todos dicen lo mismo. Donde todos ven lo mismo. Eh, nosotros, el hilo de Ariadna, pretendemos ser precisamente una guía para, como bien dijo Cristian, no salir de, quizás no salir del laberinto, pero sí ir más allá. Esta fue una emisión más de El hilo de Ariadna. Los esperamos en la siguiente emisión. Muchas gracias a todos y seguimos comunicados. Bye, bye. Esto fue El Hilo de Ariadna. Te esperamos la siguiente misión para
3: resolver juntos el siguiente laberinto.